0: Wir reden heute über das Thema, der Ton macht die Musik und haben dazu unseren Gast Luida, Komponist für Filmmusik. Willkommen bei einer neuen Folge 4K1S bei Leuchtend Laut. Mein Name ist Heddern und wir haben jetzt mittlerweile schon die 18. Folge am Start. Mit dabei heute sind auf jeden Fall unser Ricardo und wir haben auch wieder einen Gast am Start,
1: der Louis. Wie geht's euch denn? <lacht> Prima Ballerina bei mir. <lacht> Hallo auch von meiner Seite, Ricardo hier.
2: Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Mir geht sehr gut und ich freue mich aufs Gespräch. Sehr schön. Dann würde ich gleich mal mit dir
1: anfangen, Louis.
2: <lacht> Wer bist du
0: denn überhaupt? Was machst du?
2: Ähm, ich ja, ich, ich stelle mich wirklich ungern vor. Ich mag sowas gar nicht, aber ähm, ich äh, meine zu behaupten, dass ich ein Filmkomponist bin und Film- und Medienkomponist. Ähm, studiert habe ich Komposition für Film, Theater und Medien in der Schweiz, in Zürich und bin jetzt seit zwei Jahren wieder zurück in München und äh, quasi selbstständig. Ähm, und in einem Monat ziehe ich nach Berlin. Ähm, genau, ähm, ich bin schon in großen Produktionen dabei gewesen, würde aber nicht von mir behaupten, dass ich jetzt schon ein absolut etablierter Filmkomponist bin. Ich stehe definitiv am Anfang meiner Karriere, aber. Ähm, bin habe, glaube ich, die besten Voraussetzungen, da irgendwie was zu erreichen und bin super motiviert.
0: Perfekt. Unser Thema des heutigen Tages ist ja der Ton macht die Musik. <lacht> mhm. Prinzipiell natürlich äh, zugeschneidert auf dich. Ähm, da würde ich einfach mal anfangen. Wie bist du denn überhaupt mit dem Thema Musik in Berührung gekommen? Also was hat da die... Äh, Inspiration verursacht, dass du in die Richtung überhaupt gehst? Oder vielleicht geht es schon viel früher los, dass du einfach, weiß ich nicht, als Zweijähriger vielleicht <lacht> schon äh, davon geträumt hast? Nee, Erzähl also tatsächlich
2: mal. sagen die meisten, also viele, viele Musiker, die du fragst, sagen, oh, ich wusste da schon immer, ich habe mit zwei Jahren schon angefangen, diesen und okay. das zu machen. Das war bei mir ehrlich gesagt echt nicht so. Ähm, ich habe mit, glaube ich, ich weiß nicht, zehn oder so oder wahrscheinlich acht oder neun äh, äh, musste ich Klavier üben von meinem Vater aus oder er wollte zumindest, dass ich ein Instrument spiele, was ja sehr, sehr gut ist. Ähm, ich habe es aber absolut gehasst, weil äh, ich das Üben, ich habe einfach nicht geübt und dann, wenn man nicht übt, dann macht es ja auch keinen Spaß, ist ja logisch. Ähm, und das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht und dann wollte ich anstatt Klavier Schlagzeug üben oder Schlagzeug können, Schlagzeug lernen, weil ich es irgendwie cooler fand. Ähm, wurde, äh, äh, muss ich auch dazu sagen, von meinen Eltern immer unterstützt in jeglicher Hinsicht und die haben mir dann Schlagzeug gekauft und ich habe Unterricht genommen und äh, dann habe ich so glaube ein oder zwei Jahre Schlagzeug gespielt aber habe nie in einer Band gespielt <lacht> für mich alleine <lacht> gespielt <lacht> hatte auch nie die Ambition irgendwie eine Band äh, äh, auf äh, irgendwie zu, zu äh, starten also schon irgendwie aber es war halt auch ich meine ich bin da komme aus einem relativ kleinen Dorf ich glaube ich bin der einzige Schlagzeugspieler, der dort jemals Schlagzeug gespielt hat und Schlagzeug spielen ähm, wird. Hat das äh, das ganze Dorf gehört? <lacht> wahrscheinlich. Und, ähm, naja, demnach äh, gab es dann auch nie irgendwie eine Band und das war irgendwie schon schade. Und, ja, und dann, dann wissen jetzt viele nicht, aber ich sitze im Rollstuhl, und dann hatte ich einen Unfall, dann war ich im Krankenhaus und dann kam eins nach dem anderen, irgendwie halt so Leben kam so ins Gesicht. Ähm, und dann bin ich halt von der Musik so ein bisschen abgekommen, habe die aber dann ähm, relativ schnell wieder gefunden. Also ich sag mal so, ich hatte so eine musikalische Pause von drei, vier Jahren oder fünf irgendwie so ähm, und bin und habe dann einfach äh, ganz so, so wie so wie die meisten von uns wahrscheinlich über Gitarre spielen wieder zur Musik gefunden habe, halt so Singer Songwriter Sachen. Und, äh, äh, ja, Gitarre in die Hand und singen, so, das, waren, das war eigentlich mein Start, also, wenn ich gefragt werde, ähm, aus welchem Genre ich komme, oder es ist ja bei uns oft die Frage, ja, woher kommst du, ähm, dann sage ich eigentlich, ich komme aus der Popmusik oder halt auch dem Singer-Songwriter-Bereich und ähm, bin aber dann über das, ich bin dann wieder zum Klavier gekommen und dann habe ich äh, Jazz viel gemacht und demnach sage ich ja Singer Songwriter Jazz Pop und dann irgendwann in die Klassik aber das kam dann erst durch Studium eigentlich ähm, genau und äh, so bin ich im Prinzip zur zur Musik gekommen ich habe dann zwei Jahre ähm, in Portugal gelebt also ich überspringe jetzt irgendwie ziemlich viel also ich habe ein sehr komplexes Leben <lacht> <lacht> gehabt äh, Lebensverlauf gehabt ähm, ich war dann zwei Jahre in Portugal und habe dann ähm, Dort einen Produzenten kennengelernt, der aus, äh, aus London kommt und der irgendwie halt damals ein, ein Riesentier war. Und äh, dem habe ich einen von meinen Singer-Songwriter-Sachen vorgesungen und der fand das richtig geil. Und dann haben wir das, äh, dann hat er mit mir den einfach komplett ausproduziert, den Track. Also, es war dann, es war dann so, am Ende ging es in so richtig Richtung Funk irgendwie, aber war eigentlich ganz geil. Ähm, und dann bin ich wieder nach Deutschland gezogen und also da, aus dem ist nie irgendwas geworden. Aber ähm, aus dem der, Produzenten oder aus dem Song? <lacht> nee, also, nee, aus dem Song, aus dem Song. Der Produzent, irgendwann, er, der ist jetzt wieder in London. Also, also, der, weißt du, dieser Song wurde produziert über zwei, drei Monate, mhm. existiert, aber halt, was macht man dann damit? So, entweder, entweder äh, ich, ich äh, mache jetzt voll ein auf Artist und yeah. so, ne? Aber das wollte ich halt nicht. Äh, und ich wollte halt irgendwie schon irgendwie studieren, habe ich mir überlegt. Ähm, und dann, ja, jetzt der, der Song existiert. Vielleicht, vielleicht verwende ich den irgendwann noch. Der nie das, das Tageslicht äh, Nee, 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 der, der sitzt irgendwo. Oh, und ähm, ähm, Aber ich ich, äh, der, ich, bin mir sicher, der kommt irgendwann noch zur Verwendung für irgendwas. Und ähm, genau. Und dadurch habe ich aber, wie gesagt, äh, das war so der entscheidende Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, Produktion, Musikproduktion ist schon auch ziemlich geil. Und ich bin gar nicht so der Oberfan vom <lacht> Vom ähm, <lacht> ich bin gar nicht so der Oberfan äh, vom Artisten-Dasein, ähm, weil es äh, einem extrem viel Stress ist, glaube ich auch und, und äh, irgendwie so ein One-Shot-Ding, ich weiß nicht, wäre mir zu anstrengend, nur für das zu leben und das war so der entscheidende Punkt. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich bin wieder in Deutschland, ich, ich will studieren, ähm, wusste aber nie, wusste nicht was, ich wusste nur, dass das mit, mit Musik soll es zu tun haben. Hab dann auf der, in München in der äh, Musikhochschule geguckt, was man studieren kann. Ähm, hab dann Jazzpiano wollte ich eigentlich machen. Hab dann Jazzpiano geguckt, was man da so können muss für die Aufnahmeprüfung. Da Habe ich ziemlich schnell realisiert, <lacht> 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 dass das höchstwahrscheinlich nicht die Richtung ist, in die ich gehen werde, weil man das Problem ist halt bei so einem Musikerdasein, dass entweder du bist halt übertrieben gut und eroberst die äh, in New York die die Jazzbars und äh, mhm. oder du wirst Lehrer oder weißt du, so ich, ich weiß also nicht es wäre eigentlich auch
0: wieder dieses Artisthema thema dann mit dabei ja, genau, ne? weil sonst Künstler kriegst, kommst du in New York auch glaube ich als ja, Produzent genau. wirst du nicht bekannt also nee. bekannt wirst du nicht genau. eher durch ja das Künstler-Dasein klar
2: ich habe halt dann äh, dann, dann habe ich hab dann unter, unter Jazz Komposition äh, Jazz äh, nicht Komposition Jazz äh, Jazz Klavier so das wollte ich machen stand dann äh, Kompositionen für Film und dann, dann, das war der erste Moment, wo mir überhaupt klar geworden ist, dass in Filmen Musik ist oder halt, dass die Musik extra für Filme gemacht wird. Also ich hatte nie so, oh, ich habe schon immer John Williams geliebt und äh, ich will unbedingt Filmkomponist werden. Ähm, und dann äh, habe ich mich darauf beworben. Ähm, das, also ich Über Freunde kannte ich dann jemanden, der, ähm, der auch Filmkomponist ist in München. Und der halt so ein paar, paar größere Produktionen schon hatte. Also alles deutsche Sachen, jetzt nichts, nichts, was man irgendwie unbedingt kennen würde. Ähm, aber auf jeden Fall ein super äh, cooler Einstieg für mich, um zu sehen, was das alles ist. Da, bei dem habe ich dann Unterricht genommen. Also ich bin erstes, ich bin einfach, beim ersten Mal bin ich einfach nur hin und bin einfach dahinter gesessen, weil da irgendwie vier Stunden hinter dem gesessen und der hat da mir die Sachen so ein bisschen gezeigt oder was er halt so macht. Und nach, dann bin ich, aus dem Termin bin ich rausgekommen und habe so, okay das ist genau das, was ich mein Leben lang machen will. Ja, ja. So, das, ich hatte halt, das war irgendwie unfassbar, äh, unfassbares Glück, dass ich, dass ich so einen Moment hatte. Und dann hieß es eigentlich nur noch, ähm, alles, was ich jetzt mache, muss mich irgendwie in die Richtung des Filmkomponisten bringen oder des Komponistendaseins bringen. Und dann, ähm, ja, die Aufnahmeprüfungen bei den, bei den Hochschulen, die sind ziemlich heftig. Also man muss wirklich schon eigentlich schon Filme vertont haben, also so kleinere Sachen einfach muss, muss Musiktheorie sehr gut können oder semi-gut können. Ähm, muss Produktionsbeispiele haben, muss ich mit der Technik eigentlich schon so ein bisschen auskennen.
0: Alles beim Bewerbungsprozess schon? Ja. Hast ja. du dann da Aufgabenstellungen, die du dann quasi erst äh, umsetzen musst, um dich dann damit zu präsentieren? Also, Oder ist es schon so, du kommst mit deinem fertigen Portfolio schon an, äh, wo dann deine 20, 30 Sachen in der Hinterhand schon sind?
2: Ja, also so, so eine Mischung aus beiden. Ähm, ich also ich habe das in ich hab mich beworben in München, Wien, Babelsberg, also Berlin und Zürich. Und die, die, erste, die erste Aufnahmeprüfung war in na genau, dann, dann ist es erstmal so, dass man eben so auf, der, auf die Seite geht und guckt, was muss man alles machen. Es ist meistens so, dass man dass man erstmal so ein mini abgeben muss. Ich sag mal irgendwie fünf Kompositionen, jeglicher, jegliches Genre ist völlig egal, aber es muss irgendwie ein, Klassisch, ein Klassikstück dabei sein. Und einmal ein äh, äh, Musik zu Bild. Also irgendwas. Ob das jetzt Werb ob das eine Werbung ist oder ein Doku oder irgendwas. Du kannst ja nehmen, was du kannst ja auch ne aus einem crazy berühmten Film irgendein Snippet draus machen und kannst da dein Ding dazu komponieren. Die wollen einfach sehen, dass du halt irgendein Gefühl dafür hast. Genau, das ist auch bei allen Unis ziemlich ähnlich, der Prozess. Und ähm, genau, das muss man erstmal machen. Das habe ich gemacht. Man muss dann auch äh, irgendwie drei Partituren mit einreichen. Also Partituren ist Ich, ich wusste damals tatsächlich nicht, was eine Partitur ist. Was eigentlich ziemlich peinlich ist für jemanden, der äh, Filmkomposition studieren will. Ähm, also äh, eine Partitur ist halt eine ein, Also Musik auf dem Blatt Papier, ne? Und äh, für die, die es nicht wissen, was ich euch nicht übernehme. Und ähm, dann habe ich äh, also ich, dass ich da mal Partituren schreiben konnte, ist natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen. Das wollte ich ja. noch nicht mal wusste, was es ist. Aber lesen äh, konntest du es ja eigentlich,
1: oder? Also musste ja wegen dem ganzen Jazz-Piano. Nee, nee,
2: nee, also, also ich habe halt immer, ähm, also jazz Piano, ja, lesen konnte ich es. Minuten lesen ja. schon, ja, genau. Okay. Aber jetzt nicht so super schnell, also so. Mhm. Ich sag mal, ich hatte meine drei Punkte auf den, äh, im Violin- und, und Bassschlüssel, wo ich dann angefangen habe, immer rumzuzählen. Also, okay. also ich glaube so wie jeder Start ja. halt. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe aber auch keine Stärke für Musiktheorie, ne? also genau. Und dann, dann hat mir der, ähm, dann war ich eben bei dem, bei dem Komponisten und der hat mir dann, der hat dann mit mir zusammen die Partituren geschrieben und dann bin ich erstmal so in Kontakt gekommen mit mit, mit Partiturschreiben. Der hat mir dann auch Musiktheorieunterricht gegeben, weil dann der nächste Schritt ist, dann schickt man das ein und wird eben angenommen oder abgelehnt für die Aufnahmeprüfung. Okay. Und in München wurde ich direkt abgelehnt für die Aufnahmeprüfung in Wien haben da gar <lacht> Grund
0: zu also oder mir äh, gesagt nö, du bist ja, nicht April weiter gelehn, weil,
2: weil, weil 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 äh, äh, ich, ich weiß es nicht ich, wahrscheinlich war waren die Partituren nicht gut genug oder irgendwas mhm. aber ich muss dazu sagen dass meine ganzen Sachen nicht also Absoluter Horror, wenn ich das jetzt anhöre. Das ist ganz, ganz furchtbar für mich, das jetzt anzuhören, weil es so schlecht ist. Also so geht es so doch jedem so Kreativen, so dass man das eben, einfach von. Eben.
0: Also eigentlich schon die Sachen, die man letztes Jahr gut gemacht hat. Da fallen einem jetzt schon Sachen auf, ja. die man besser machen würde. Und genau, natürlich genau. je, je länger zurückliegend,
2: desto genau. <lacht> schlimmer ist es. Ja. Und äh, ist eigentlich, eigentlich ganz witzig. Aber ich, ähm, genau. Ich habe das äh, dann in Zürich habe es eingereicht und wurde angenommen für die Aufnahmeprüfung. Ähm, die geht fünf Tage. Ähm, erster Tag, äh, ähm, fetter Musiktheorietest. Ah nee, Quatsch. Ich habe noch einen Schritt vergessen. Du wirst angenommen und dann schicken Sie dir erstmal eine Hausaufgabe. Dann schicken Sie dir einen 5 Minuten Film, mhm. den du vertonen musst. Der ist komplett mit Stille quasi. Der ist komplett still oder hat halt ein bisschen Sounddesign vielleicht. Okay. Aber ähm, der muss einfach ähm, vertont werden und man hat irgendwie einen Monat Zeit. Ähm, der, ich erinnere mich noch sehr gut an den Film. Das war nämlich so ein Ultra Die, die in, in Zürich sind sie sehr experimentell und so. Das war ein super, super krasser Kunstfilm mit, äh, würde mich nicht wundern, wenn Gurken vorgekommen sind. Weißt du, so, also so ganz absurd einfach. Ein Animationsfilm quasi? Oder, oder ja, so ein es war so, so eine Mischung aus Animation und, und, und äh, Real. Also das, das, das Gute an dem ist einfach, dass man halt im Endeffekt machen kann, was man will. Ne? Also man kann alles irgendwie, äh, man kann irgendwie sagen, ja, das hat das und das hat den und den Grund. Weil der nächste Step ist dann nämlich, wenn man eingeladen wird, weil der Film irgendwie gut war oder weil man den gut vertont hat, dann darf man ähm, die Aufnahmeprüfung äh, machen und mu muss da fünf Tage hin. Erster Tag ist äh, quasi über den Film reden, warum habe ich das so komponiert und so und die reden über dein ganzes Portfolio, das du eben da eingereicht hast. Ähm, zweiter Tag ist irgendwie äh, fette äh, Musiktheorie äh, Prüfung, irgendwie drei Stunden oder sowas mit, mit jeglichen musiktheoretischen äh, Übungen, was man, was man halt immer so also jetzt im Nachhinein ist ja, war der super einfach, aber damals war der halt äh, für mich relativ schwer. Aber ich äh, habe dann genau, und dann äh, dritter Tag, vierter, fünfter Tag irgendwie auch noch Prüfungen, also Klavier vorspielen. Ich musste, man muss dann zwei Stücke vorspielen, äh, ist egal welches Genre. Ich erinnere mich noch, ich habe ähm, ähm, hab von Ray Charles ich weiß gar nicht, welches Stück, irgendein Jazzstück von Ray Charles und, und äh, Rondo alla Turca von Mozart also der türkische Marsch, ja, ja. Äh, ähm, den ich hart verkackt habe. Also es war wirklich so, Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, ist es mir super, super unangenehm. Wie waren zu der ich Zeit muss, deine Klavierkünste? Ich meine, äh, also prinzipiell
0: hast du ja ich, mal angefangen damit. Klar, dann hab, aber wieder über Gitarre und Co. Bist du wahrscheinlich wieder ein also bisschen es weggekommen. War schon, <lacht>
2: es war schon, ja, ich kam weg, aber im Endeffekt war Klavier schon mein Hauptinstrument. Okay. Ist auch jetzt noch so mein Hauptinstrument. Und ähm, die, äh, ähm, also ich habe zuerst auch nur La Turca gespielt. Und äh, die haben dann gar nichts gesagt. Ne? Ich musste auch dreimal neu ansetzen und so, was ganz bitter ist. Uh, ja. ähm, und dann habe ich, äh, hab ich den Ray Charles gespielt. Und dann, <lacht> dann haben sie gesagt, ja, also äh, du hast die Prüfung bestanden. Also diese eine Prüfung. Äh, und du bist definitiv ein Chaser. <lacht> 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 ja, okay. Okay, also okay. das hat ich gerettet. Ja, ja. Also sonst wäre ich richtig fett durch die, da, durch die Prüfung gerettet. <lacht> Aber, naja, und dann, ja, vierter, fünfter Tag noch ein Gespräch mit allen Dozenten und was ist. Also jedenfalls, kamen da, sind da fünf, sechs Prüfungen gewesen und so. Und ähm, ich habe es dann beim ersten Mal nicht geschafft. <lacht> weil ich die, äh, weil die Musiktheorieprüfung einfach nicht gut genug war. Mhm. Ähm, was ich auch ehrlich gesagt komplett verstehe, weil ich glaube, ich habe. Null von Null Punkten gemacht oder so. Also, es war ganz furchtbar.
0: Wie viel werden denn da so genommen? So, oder wie viel wurde äh, damals fünf, genommen? Fünf. Okay, was ja eh schon ein ja, Wahnsinn ist. Ich ja. meine, weißt du auch zufällig, wie viel sich ich, da beworben haben? Ich weiß haben, es so nicht. Grob? Ich meine,
2: es, bewer also es bewerben sich auch nicht so viele für den. Also, ich sag mal so, wahrscheinlich so 50 Leute oder so. Also, nicht okay. mehr. Okay. Ähm, aber wahrscheinlich kann man davon direkt auch mal irgendwie so 25 Prozent in die Tonne werfen. weil Also, mhm. genauso wie man mich in die Tonne geworfen hat, <lacht> war ich halt auch so ein Kandidat. Ähm, und dann aber das war mir egal ähm, ich habe gesagt äh, ich will es definitiv machen und dadurch dass ich in Zürich dort war und die und die Infrastruktur gesehen habe von der Zürcher Hochschule der Künste äh, war ich halt direkt so okay ich muss da studieren weil die ähm, Schweizer halt einfach äh, super viel Geld in das gesteckt haben die Ausbildung und äh, das ist einfach Wahnsinn was man da alles geboten bekommt und ähm, ich war einfach von dem ganzen System dort sehr angetan mhm. und habe dann ähm, einen einjährigen oder achtmonatigen Kurs in Musiktheorie gemacht in Zürich. Ich bin montags nach Zürich gefahren, hatte den Kurs äh, am Dienstag und bin Dienstag nach dem Kurs wieder nach Hause gefahren. Also wow. viereinhalb Stunden fahrt jedes Mal mit dem Bus.
1: Das war jede Woche quasi einmal? oder wie? Jede Woche einmal, genau. Wow, krass, okay. ähm, und ich
2: dachte mir halt, wenn, ich, also wenn, die, wenn die sehen, dass ich das gemacht habe, dann, dann will ich es, oder? Und, Aber äh, hast du das bei denen gemacht? Oder? Nee, das war genau von der Uni so ein Vorkurs Schandacht quasi. Ja. Genau, so Musiktheorie-Vorkurs. Und dort, äh, das habe ich dann gemacht. Und ja, ich äh, spüre ein bisschen vor. Nächstes Jahr selbe Prüfung, alles geschafft und angenommen. Mhm. Genau. Ähm, ja. Mit dann, wie vielen Punkten? <lacht> Zwei, weiß ich. Von <lacht> Keine Ahnung. Gab es nur angenommen oder nicht angenommen.
0: Okay. okay. Wie ist das prinzipiell? Die Ausbildung geht dann quasi drei Jahre oder das Studium? Genau, ähm, also ich habe ich hab nur ein Bachelor. Und danach gemacht. ist man offiziell Bachelor der Komposition <lacht> oder wie nennt man das? Dann? Äh, also nee,
2: man, ist, man hat den Bachelor of Arts and Music. Arts and Music, okay. Ja.
0: Das heißt, du kannst danach im Endeffekt in viele Musikbereiche gehen, ähm, ja. wo diese Bachelor einfach vorausgesetzt ist im Endeffekt. Ja. Wobei das wahrscheinlich in dem kreativen Bereich gar nicht unbedingt Voraussetzung ist für vieles. Genau. Aber du zeigst halt wahrscheinlich nach wie vor halt durch deine Arbeiten, durch dein Geschafft das wahrscheinlich. Äh, ja, was das du ist eh also. Wie in unserem Bereich wahrscheinlich auch so ein bisschen Vitamin ja. B, ja. Connections ja. haben auch. Und ja. klar, auch ja. durch den Shit, den du kannst und ja. gemacht hast schon.
2: Also es gab, es gab einen bei uns im Studium, der hat ziemlich schnell wieder aufgehört. Oder also in, im Endeffekt haben zwei aufgehört und wir haben nur zu dritt abgeschlossen. Ähm, der eine, weil, weil er, ich glaube, der ist dann in, Physik, in, die, in die Physik gegangen. <lacht> äh, und der andere, der andere hatte halt real, der andere war ein unfassbar guter Komponist, aber der hat halt irgendwann realisiert, dass ähm, äh, Filmmusik ist ganz nett, aber du musst halt auch äh, Socializen können, du musst mhm. es mögen, auf Partys zu gehen, wo du und Produzenten triffst, so, so äh, bescheute Podcasts zu machen. Weiterwerbe, <lacht> 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 genau. <lacht> Wir sind ja eh durch, danke, dass du gekommen bist. <lacht> danke. <lacht> nee, äh, also das ist, ist halt so: es ist, du, du kannst ein super Komponist, du kannst der beste Komponist der Welt sein. Mhm. Wenn du, wenn du, wenn du nicht den Kontakt zu dem Filmemacher hast, der den Film macht, ja dann vergiss es, ne? Ich glaube, das wie, ist wie, ja immer so, also ja.
1: egal, wo du es ja.
0: Wie bei find. deinem Popstück im Endeffekt. Genau. Bringt ja nichts, wenn es dann fertig das Ding ist, aber ja. es keiner zu hören kriegt, ja. weil dahinter halt noch, ich sage jetzt mal so was Simples wie Vertrieb, wie man das verbreitet und so weiter, halt eigentlich genau. heutzutage wahrscheinlich noch mehr dazugehört, ja. weil man sich eben, glaube ich, durch Internet und Co. selber vermarkten kann und auch wahrscheinlich muss. <lacht> ja,
2: ganz genau, ganz genau. Ja.
0: Wie würdest du denn prinzipiell so deinen Arbeitsalltag beschreiben? Also ich meine jetzt nicht, äh, wie du dann von früh bis abend sage ich mal, am, am Rechner sitzt und da irgendwas machst, sondern vielleicht kannst du mal so einen Projektablauf beschreiben. Angenommen, du kriegst eine Anfrage für ein, ein zum Beispiel Filmprojekt oder eine Werbung. Also irgendwas vielleicht mit Bewegtbild, was eher so in unserem Bereich ist. Wie würdest du sagen, ähm, ist da so das Vorgehen?
2: Ähm, das eine, kann man natürlich überhaupt nicht so... Äh, generell sagen, wie, wie so ein, wie so ein äh, Ablauf ist, weil das natürlich von jedem Projekt, von Projekt zu Projekt heftig anders ist. Ähm, im, Im Studium haben wir extrem breit gefächert gelernt, also äh, wir haben wirklich von, von Klassik, Jazz, Pop, Elektronik, also alles, ähm, über Sounddesign auch natürlich, dann mit dem Umgang mit den DAWs und ähm, dadurch, und dann, dann grenzt man sich so ein bisschen ein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, von euch eine Projektanfrage bekommen würde, dann ähm, ist die erste Frage, äh, erste Frage ist, wann ist die Deadline? Wann müsst ihr es, wann wann müsst ihr es abgeben? Und dann sagt dir, was ist sicher? Okay, wir haben drei Monate Zeit. <lacht> ja, genau. Hast du sowas wirklich mal schon mal bekommen? Er <lacht> äh, 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 probiert es wahrscheinlich immer wieder. Also in also der Werbung, ich mein in der Werbung, Werbung nicht. In der Werbung genau. nicht. Nee. Nee. In der Werbung ist es immer so, boah, shit. Drei Monate also davor wir wissen wir ja noch nicht mal, dass wir das Projekt haben. <lacht> ja. Ja. Von uns nee. würdest du eine
1: Deadline von nicht mal einer Woche bekommen.
2: Ja. ja, genau. So ist es so. in der Werbung meistens, genau. Ähm, und dann ist es, dann ist es natürlich die Frage, was, äh, was ist es für eine Werbung? Ähm, ist es äh, ist, wie, wie lang ist es, ne? Sagen wir jetzt einfach mal ähm, 15 Sekunden Werbespot für, für TV. Äh, das wäre natürlich so das, ist das Beste für mich, äh, weil ich natürlich auch, wenn es im Fernsehen läuft, äh, äh, Geld bekomme. Über die wundervolle GEMA, die ich sehr liebe. <lacht> Und du bist der erste <lacht> Musiker, der sowas sagt, glaube ich. Ich liebe die GEMA sehr. <lacht> Wirklich. Ähm, und dann äh, ist natürlich die Frage, habt ihr schon abgedreht? Kann ich was sehen? Ähm, und äh, ich meine, in der Werbung ist es natürlich, das ist in der Werbung immer so, ihr arbeitet ja auch gerne mit Musik, die schon da ist, damit ihr einfach drauf schneiden könnt, weil es auch einmal auch einfach schnell gehen muss, was ja absolut Sinn macht. Ähm, aber wenn, ich, wenn ihr, wenn ihr die, äh, die Situation habt, dass ich für euch Musik mache, dann würde ich euch einfach sagen, ähm, ich schicke euch jetzt mal drei Beispiele, also es kommt natürlich auch drauf an, wie viel Kohle ich kriege. Ne? Also wenn, <lacht> ja, wenn ich wenn ich, wenn ich ich viel Geld kriege, ähm, ich hatte jetzt eine Schweizer Produktion, da habe ich wirklich viel Geld gekriegt. Und es war super. Ähm, und da habe ich dann... Äh, echt irgendwie, glaube ich, acht, äh, acht erste Versionen gemacht. Also mhm. acht Beispiele, wo sie sich aussuchen können, ähm, wir wollen in die Richtung oder in die Richtung oder meistens ist es dann so, was eigentlich ganz furchtbar ist, aber es ist dann, also das aus dem ist cool, dann aus dem <lacht> ist das cool und von dem ist das Tempo super. <lacht> okay, ich mach's neu. Ja, genau. Ja, ja, aber gab es da eine Vorgabe dann schon? Also haben die dir ein Vergleichsstück
0: mitgeschickt und du hast dann äh, nee. acht in die Richtung gehende schon gemacht oder waren es acht nee, komplett? Nee, ich habe
2: den, hab den Film gekriegt, einen, einen Roughcut von einem. Von dem von dem Film, das ist ein Einminuter gewesen und ähm, dann haben sie gesagt, was sie wollen ist, dass es äh, so ein bisschen schweizerisch ist, so ein Schweizer Vibe dabei hat ähm, Da habe ich mein Hackbrett, mein, mein Hackbrett ausgepackt und hab da halt mit dem so ein bisschen angefangen und dann äh, verfremdet halt, weil es ist mhm. jetzt nicht so, ist dann schon, die wollen ja auch ich meine, die wollen natürlich auch was modernes haben und so, aber dann wenn wenn ich solche Anweisungen kriege, dann kann man, kann man schon da was, oder ja, wir wollen es elektronisch, wir wollen irgendwie, dass es tief ist oder Adjektive jeglicher Art. Musik zu beschreiben ist ja gar nicht so einfach. Mhm. Ähm, Adjektive helfen immer sehr. Und dann, ähm, genau, habe ich acht Versionen gemacht, haben sie, wie gesagt, da und da und dann habe ich nochmal vier Versionen oder drei Versionen gemacht und na, dann Geht das halt irgendwann zu einer Version, die dann irgendwann perfektioniert wird? Ja.
1: Wie lange sitzt du an so einer Version? Also, wenn du sagst, acht Versionen, das klingt für erstmal natürlich relativ hm. viel so, aber das sind dann ja wahrscheinlich noch sehr rough-Dinge. Ja,
2: also ich habe dann, die acht Versionen sind nicht eine Minute. Die mhm. acht Versionen sind 20 Sekunden, okay, wo ja. man den generellen Vibe äh, oder die Stimmung einfach, einfach bekommt. Ja, okay. und, ähm, und das, ach, ehrlich gesagt. Also, wenn die jetzt zu früh <lacht> werden. <lacht> okay, ich würde dich auch nicht dazu zu so äh, Nee, äh, kommen, zwei, zwei Tage top. Für, für alle acht. Ja. Oh, krass. Also ich meine, okay. ich mein, man kriegt ja, man kriegt locker in, in einem Tag so, ich meine so 20 Sekunden ist schnell gemacht ja. und vor allem, das ist dann auch, äh, sind dann relativ äh, äh, minimalistische Layers mhm. ähm, und äh, wenn man selber mal ein bisschen Musik produziert hat, dann weiß man, dass man ziemlich schnell auf so ein paar Layers kommt und es ja. geht ja nur darum, dass sie den Eindruck bekommen und dann aber das Ausarbeiten dauert dann, dauert dann schon länger, Klar, also das, im, im, insgesamt bin ich dann glaube ich zwei Wochen oder sowas dran gesessen baust
1: du dann sowas aus also hast du so eine library sag ich mal wo du dich dann bedienst also nicht nur sound sondern ich meine jetzt wirklich wenn du sowas angehst und sagst ah da könnte jetzt da habe ich doch schon mal sowas aufgenommen so das nehme ich rein ich um oder also ne jetzt mal mm -mm -mm. oder gehst du ja wirklich von null auf äh, hin und sagst okay ich nehme jetzt alles neu auf also wie zum das Hackbrett klar wenn das so ein mm -hmm. mm -hmm. Instrument ist ne aber wenn du sagst boah ich habe irgendwann mal so einen richtig geile so einen geilen Beat mal gebaut der könnte jetzt hier geil passen äh, dass du den damit reinnimmst äh, machst du so auf jeden Fall dann, also
2: ich, ich bin generell, ich fange immer sehr gerne von Null an, also ich mag es auch, ich habe auch keine ähm, Projekt-Presets oder sowas, wo ich reingehe und dann lädt direkt meine tausend Instrumente, Agendant. sondern ich liebe es anzukommen ähm, am Computer, <lacht> <Von meinem Bett. lacht> Kaffee zu trinken und dann ein, ein, ein leeres Projekt vor mir zu haben, das ist wie so eine leere Leinwand. Ne, mhm. Und dann und dann suche dann überlege ich mir erstmal, okay, was ist denn der Rahmen? In welchem Rahmen will ich das Ganze haben? Welche Instrumentation und so? Will ich was aufnehmen? Will ich, will ich einfach, fange ich irgendwie an. Aber es kommt natürlich oft dazu, dass ich halt eben, jetzt wenn du dir vorstellst, ich habe da acht Snippets gemacht und im Endeffekt, im Endeffekt vier brauchbare Versionen komponiert. Mhm. Ähm, und die haben mir nur eine genommen. Das heißt, ich habe noch die drei über. Ah. Und äh, wenn ihr mir jetzt ein ähnliches Projekt pitcht, dann... Äh, und, ich, und die passen, oder da passt einer von, dann schiebe ich euch die rüber, klar. Ah ja, geil, okay. Ja, also klar, äh, ja. von denen, also das mache ich schon auch ab und zu, vor allem, wenn es natürlich schnell gehen muss. Ja,
1: ja, ja, gut, macht ja auch Sinn, ja. Ja. Mit was fängst du an? Also, das fand ich jetzt total spannend, dass du sagst, also ich kenne das auch, oder ja, dann, wir beide sind ja auch Musiker, und äh, egal, mit welchem Musiker ich eigentlich rede, alle haben Templates. Mhm, <lacht> so? ja. Das ist so das, was ich auch als erstes gelernt habe. So, okay, ich baue mir ein Template, damit, also gut, klar, wenn ich jetzt mit meiner Band oder sowas, dann habe ich, Schlagzeug muss immer gleich klingen, ist ja klar. Ja. Deswegen finde ich es total spannend, dass du jetzt sagst, du fängst immer bei Null an, aber mit, mit was fängst du an? Also es gibt ja auch, fängst du mit Melodie an, fängst du mit dem Beat Kaffee. an, fängst du mit... <lacht> 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 Computer anschalten. <lacht> 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 ich glaube, das haben wir doch noch alle gleich. Das wir doch alle erstmal Kaffee. Ausschlafen und Kaffee. <lacht>
2: Ähm, ich fange an, natürlich auch mal unterschiedlich, aber meistens mit, mit dem, also ich baue mir dann quasi mein Template mhm. und mache mir da, ich sag mal meine fünf, sechs irgendwie Sounds rein oder Instrumente oder was auch immer und dann ähm, oft ist es so, dass meine Sachen mit irgendwelchen Patterns anfangen, mhm. also ähm, irgendwelche Loops, wenn man so will ähm, und dann das ist generell, finde ich, so eine Regel, einfach mal, einfach mal drauf losen, einfach layern. Mhm. Und dann, angenommen, ich habe vier, fünf Layer. Es ist total oft so, dass ich dann die ersten zwei wieder rausschmeiße und das und weißt du so ich komme halt oft so auf Ideen wenn ich irgendwas habe von dem ich inspiriert bin mhm. und ähm, es ist natürlich mein mit der Zeit äh, sind, ist mein Studio jetzt immer größer geworden und ich habe jetzt äh, erst gar nicht so ist gar nicht so lange her jetzt ich sag mal vor einem halben Jahr durch durch Corona irgendwie habe ich mir so ein paar Pedale gekauft <lacht> und ähm, ähm, habe jetzt so das ist so mein Ding, ich liebe ich liebe einfach analoge Sachen, ich liebe mhm. Sachen anzufassen, weil man, man guckt den ganzen Tag auf diesen Bildschirm und es ist so schön äh, Instrumente aufzunehmen oder ähm, Synthesizer, analoge Synthesizer haben und anfassen und man kommt einfach auf ganz andere Ideen oder ich nehme das Hackbrett auf und lass es erstmal durch ein Delay-Pedal, durch, ein, durch einen Drive-Pedal. Erklär doch mal für die Zuhörer, was ein Pedal ist. Ah. Vielleicht Ist das bei manchen schon ein bisschen ähm, zu viel? Ursprünglich, Pedale sind, glaube ich, kommen von Gitarren, oder? Gitarrenpedale. Oh yeah. Und ähm, das sind halt wirklich so äh, Pedale, die auf dem Boden stehen oder auf dem Tisch oder wo auch immer. Und die sind nicht größer als, weiß nicht so eine, eine hand und da äh, ähm, gibt es halt verschiedenste gibt ja verschiedenste musikalische effekte wie äh, reverb also hall oder ähm, delay wenn was so echo, ähm, ein echo <lacht> genau genau ganz einfach gesagt und es ist natürlich total spannend wenn man ähm, wenn man wenn man Gewisse Instrumente, ich mache jetzt das Beispiel beim Hackbrett weiter. Wenn man ein Hackbrett durch so ein Echo-Gerät äh, äh, schleust und da noch irgendwelche Reverse-Effects reinmacht oder was auch immer, ähm, dann dann, dann habe ich direkt dann bin ich direkt inspiriert, auch dass ich das Gerät anfassen kann und die Knöpfe drehen kann. Ja. Genau. Nachteil ist ja da, dass du
1: es nicht mehr verändern kannst, wenn du es aufgenommen hast, oder? Mhm. In dem Find Fall, auch wenn du geil. mit Analog arbeitest. Das ist so das, was, was mir immer, ich bin auch, also. Ich mache jetzt nicht sowas wie du so. Aber natürlich analog, ich glaube, das ist für alle irgendwie das Geilste, weil du wirklich ja halt drehen kannst, wie du selber sagst. Du hast eine Hand mhm. und hast wirklich auch minimal was drin und so, das ist einfach geil. Was mich dabei immer stört, ist, dass du halt hast aufgenommen und denkst, du, Jetzt das Delay noch ein bisschen rausziehen, dann wäre es perfekt. Und dann kommt und dann die, die Kundschaft und sagt, äh, nimm noch die drei Versionen, nimm von der einen Version vorne <lacht> ja, ja.
0: sind die, der zweiten Version den. Äh, wie ist das dann bei dir? Hast du das? Also, es gibt ja, habe ich tatsächlich schon mal gesehen, irgendwie so ein YouTube-Making-Of, YouTube dann wirklich Leute, die markieren sich die Reglerstellungen des Synthesizers mhm. oder schreiben sich irgendwie auf oder fotografieren es ab oder wie. Machst du das dann quasi auch, äh, dass du es wiederholen könntest zur Not äh, mit Nachspielen?
2: Also äh, ich finde, auf der einen Seite finde ich es super spannend, wenn jemand sagt, ähm, äh, der Klang ist richtig cool, den hätte ich gerne nochmal und ich habe das auf dem analogen Synthi gemacht, den dann zu äh, rekreieren. Finde ich mhm. super spannend. Ist ultra schwer, aber ist möglich, auf jeden Fall. Wenn man, wenn man weiß, wie ein Synthesizer funktioniert, dann kann man jeden Klang, den man sich vorstellt oder den man hört, kann man irgendwie holen, weil im Endeffekt, okay, ich will jetzt hier nicht in die Tiefe gehen, aber es ist, es ist auf jeden Fall machbar. Ähm, aber ich hatte noch kein Projekt, das so wichtig ist, dass ich mir was, äh, was angestrichen <lacht> habe. Ähm, ich habe witzigerweise, ich habe letztens einen Podcast gehört ähm, von den Dudes, die die Musik zu Stranger Things gemacht haben. Oh, ja. Und ähm, da hat er beschrieben, dass äh, irgendwie, also es gibt einen so ein Thema... Das, äh, das Thema des, des, des Bösen oder so. Immer, immer, wenn irgendwie dieses Tier halt irgendwie mhm. aufkommt, dann kommt dieses musikalische Thema. Und ich meine, die sind ja wirklich super crazy. Also, die haben ja Massen an Synthesizern und so. Also, äh, äh, ja, bisschen verrückt. Und die hat, der hat wirklich einen Synthesizer. Das ist so ein, ich, ich glaube, das ist ein, ein MS-20 oder sowas. Und hat da äh, angezeichnet, wie dieses äh, Thema ist. Weil in der Serie hast du ja das Problem, dass du dass du immer, dass du öfters mal dasselbe brauchen könntest, wirklich, mhm. weil dann nächste Staffel oder was auch immer und dann sitzt du wieder da und der hat sich wirklich immer Fotos gemacht von, wie du gesagt hast, mit mhm. so Kreide da hingemalt, weil er, und der hat gesagt, den habe ich irgendwie fünf Monate lang nicht angefasst, <lacht> weil er so <lacht> Schiss hatte. Nee, aber, ähm, ja, das ist definitiv ein Nachteil, aber ähm, ich finde es irgendwie eine coole Challenge und macht Spaß. Voll und ich arbeite einfach lieber mit Audiospuren als wie mit Midis.
0: ja. Ja, man lernt wahrscheinlich auch den Sinti dann in- und auswendig im Endeffekt, mit ja. dem man es halt nachstellen ja. muss, logischerweise. Ja, genau, genau. Also ich habe ja auch mal mit so elektronischer Musik so ein bisschen rumgespielt, irgendwie durch dieses DJ-Dasein so. Und ähm, da gibt es natürlich, ich hatte nur Sintis am, am Rechner so, aber ich fand es total schwer, da einen, einen brauchbaren Sound rauszubekommen. Ja. Also in meinem Kopf war, dann, war da schon so ein Sound, den ich gerne erreichen möchte, aber keine Chance. Da war es ja. halt meistens Presets nehmen so mhm. und halt dann vielleicht gucken, dass man die leicht bisschen. verändert. So. Ja, genau, genau. Aber...
2: Das mache ich bei, bei, bei ähm, digitalen Synthesizern auch nicht anders. Weil ich, ich meine, das ist einfach, ich meine, man muss es sich ja nur vor Augen führen, mit einer kleinen Maus an so einem kleinen Synthesizer-Drädchen drehen. Man kann ja auch nicht mal zwei, zwei auf einmal drehen, weil man nur eine Maus hat. Ja. Und dann, nee, es ist ja frustrierend, nee.
0: Ja, klar. Aber sau spannend auf jeden Fall. Jetzt hätte ich noch eine Frage, das hast du vorhin so ein bisschen angeschnitten. Ähm wenn du so eine gewisse Richtung willst, gerade mit diesem Schweizer Projekt und so, da hast du dich einfach entschieden, zum Beispiel ein Hackbrett zu nehmen. Was hast du denn für Möglichkeiten, die Musik in eine gewisse Emotion zu packen oder mit der, mit der Musik eine gewisse Emotion zu, sag ich mal, zu erzählen? Also was nutzt du da für Möglichkeiten? Du hast jetzt schon eben gemeint, Instrumentwahl natürlich, klar. Mhm. Gibt es dann irgendwie noch, noch weitere? Angenommen, du, du musst was Trauriges zum Beispiel schreiben, also wie, wie legst du da los? Ähm, weil dann ist es vielleicht kein Hackbrett, was so ein bisschen dudelig klingt. Mhm, mh. ähm, ähm,
2: <lacht> das ist eine ziemlich schwere Frage. Ja, klar. <lacht> ähm, lass mich kurz überlegen. Äh, also es gibt natürlich, also ein Laie würde jetzt natürlich sagen Durmoll. So, aber es gibt natürlich, also ja, das, das kann ich so antworten. Ähm, da kommt einem die Musiktheorie zugute. Mhm. Ähm, so sehr ich die Musiktheorie hasse, liebe ich sie, <lacht> weil es einfach, ähm, weil wir einfach gelernt haben, wie man mit Musik so mathematischer umgehen kann quasi. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt äh, so viel mehr als Dur und Moll. Und ähm, ich glaube, so, da, wenn ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte, ich hatte einen Doc-Film äh, von einer Studentin aus der HFF und die hat, ähm, der Film war irgendwie so, da ging es um, um das Mutter-Dasein, also um, soll man Kinder kriegen oder nicht? Und, und wenn man keine Kinder hat, irgendwie, weil Frauen kommen in ein gewisses Alter, ähm, ähm, dann kommt immer die Frage, was ist mit Kindern und so. Und es ging irgendwie um das Thema. Und es ging halt auch so ein bisschen um das Unentschiedene, so äh, um das Offene. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, äh, ich, 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 sie will auf jeden Fall eine offene Stimmung, so eine neutrale Stimmung. Ähm, wenn du jetzt einen Du-Akkord du reinhaust, dann äh, ist die Stimmung definitiv nicht neutral. Und dann habe ich ähm, mich entschieden für, für eine äh, Quintenschichtung. Und zwar ähm, Jetzt wird's spannend. <lacht> ich weiß nicht, was <lacht> ein Quintenschicht ähm, Also, äh, puh, okay. Es gibt ja ähm, Also, Ak Akkorde sind ja werden Ein Akkord besteht aus mindestens drei Tönen. Und ähm, ich versuche das jetzt ganz grob zu ja, erzählen. Total. Und wenn es blöd ist, dann schneid es einfach raus. Nein, 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 nein. <lacht> nee, wobei du hast ja gesagt, ihr schneidet nie, ne? Uncut alles. Okay. Hier. <lacht> noch, noch nie, wir haben noch niemals geschnitten. Wir haben nie geschnitten. <lacht> 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 ähm, äh, genau, also äh, ähm, vielleicht weiß man, was ein Intervall ist. Ein Intervall ist ein Tonabstand von Ton A zu Ton B. Ähm, wenn ich jetzt äh, von einem, wenn ich jetzt vor einem Klavier sitze, und ich also anhand des Klaviers kann man es einfach am besten, am besten zeigen. Ähm, und ich äh, spiele ein C und ein E, dann ist der dann ist der Tonabstand zwischen dem C und dem E eine große Terz. Ähm, und ähm, eine Quinte ist quasi der fünfte Ton, also C G. Mhm. Und jetzt kann man da eben von dem, von dem G auch wieder hochgehen und einfach und das ist dann quasi eine Quintenschichtung. Ah. Und ähm, ich mache jetzt mal ein Beispiel der der Dur Akkord ist eine große Terz und eine, und, und eine kleine Terz übereinander. Das heißt, es ist CEG. Das ist ein du akkord
0: Quasi, Terz ist ja drei Halbtöne und Ding sind fünf Halbtöne, oder? Ne, 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 äh, wenn... nee. <lacht> äh, eins,
2: zwei... <lacht> 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 also, es gibt eine große und eine kleine Terz. Die große okay. Terz sind vier Halbtöne, die kleine Terz sind drei Halbtöne. Ah, okay. Und ein du akkord ist CEG und mhm. ein Moll-Akkord ist CSG. Das heißt, der einzige Unterschied dabei ist, dass der du akkord zuerst eine große Terz und dann eine kleine Terz ist. Und der Mollakkord mhm. ist zuerst eine kleine Terz und dann eine große Terz. Mhm. Das heißt, das ist, äh, und es gibt natürlich, ist auch natürlich auch wichtig, was ist der Grundton, was ist der tiefste Ton, das ist in dem Fall das C. Und ähm, der, der, dieser mittlere Ton, der, ähm, der macht aus, wie sich das für dich anfühlt. Diese, weil, weil weil wenn du nur ein C und ein G spielst, dann ist das so ein, dann ist das ein offenes Gefühl. Weil du weißt nicht, ist mhm. es jetzt, kommt jetzt die kleine Terz dazu oder die große Terz, ganz dumm gesagt. Und wenn, wenn dann gar keine Terz kommt, sondern nur Quinten übereinander sind, dann hast du so ein offenes Gefühl. Mhm. Weil, weil keine Terzen da sind. Mhm. In, dem, in dem Sinne so, genau. Crazy, und, yeah. dann, und man weiß auch gar nicht, wieso, aber das ist halt äh, dann offen. Ich habe witzigerweise von dem, von dem Stück, das habe ich dabei, das kann ich dir später geben, dann kannst du es danach mhm. reinhauen. Ähm, dass man, da hört man so ein bisschen dieses Offene, diese Quintenstimmung. Genau. Ich weiß, ich sag gar nicht mehr, was die Frage war. Ja, das ist so <lacht> Aber die Antwort glaubst, war gut. Ja, das
0: war auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein Teil davon. Also wie du halt Emotionen so, ähm, sag ich ah, mal, Emotionen angenommen, du hast sie in Form von einem Film ja. schon irgendwie, da siehst du gerade eine Hochzeitsszene zum Beispiel, wie packst du da was Positives rein? Oder irgendwer stirbt in einem Film, wie packst du da was Negatives rein? So. Also ich
2: glaube, das Allerwichtigste zu Anfang ist erstmal, wie unterstützt, wie kann ich die Musik, äh, wie kann ich die Story unterstützen? Wie kann ich die Geschichte unterstützen? Weil die Musik ist im Film definitiv nicht das Hauptteil die Musik ist einzig allein dafür da die Geschichte zu unterstützen oder das Produkt mhm. zu unterstützen, in eurem Fall ähm, und ähm, es soll es geht nicht darum, dass man immer ein Stück schreiben muss das für sich steht oder das man auch mal so anhören würde ähm, das Wichtigste ist wie, wie ist die, die, die äh, Situation zwischen Bild und Musik und gibt es Dialog ähm, weil du willst natürlich auch nicht irgendwie den Dialog stören, weil Dialog ist King, ähm, wenn man den Dialog nicht versteht, ist Kacke Ne? und ähm, demnach äh, ist das erste, was man macht, einfach mit dem Regisseur sprechen oder mit der Produktion, ähm, was wollen die überhaupt? Ähm, oft ist es auch gut, keine Musik zu haben oder nur ganz wenig Musik. Ähm, und dann ähm, ist es natürlich die Frage, das ist halt super künstlerisch. Ne? Ähm, willst du, was ist es für eine Art Film? Ist es so ein, ist es so ein Adam Sandler funny äh, mhm. äh, dramatic, äh, nicht dramatic? Wie sagt man? Ähm, so eine Comedy, oder ist es äh, äh, oder, oder ist es was Ernsthafteres? Ähm, und du, und du willst, das, willst, das, willst das Gefühl des Zuschauers vielleicht nicht gleich so dem Zuschauer geben. Weil wenn du, wenn du, wenn du, wenn du was Schönes machst, was offensichtlich Schönes ist, dann fühlt sich der Zuschauer direkt, der fühlt sich sicher. Mm. Und wenn du sagst, oder du willst halt sagen, ja, okay, der soll sich jetzt noch unsicher fühlen, dann machst du irgendwie dramatische Musik rein, dann ist, es, dann ist es oft auch so, okay, ja, das ist jetzt vielleicht auch nicht der Beste. Dann macht man vielleicht eher was Neutrales, zum Beispiel Quintenschichtungen, wie wir da irgendwie. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber das ist, ja, gibt tausend Ansätze und immer ins Gespräch mit Regie und Produktion.
0: Hast du da dann oft Mitspracherecht so? Also auch, wie so der, der Dialog quasi, timing technisch irgendwie... Getimed wird eigentlich so ein bisschen. Ähm, weil manchmal, sage ich mal, ich kenne es ja selber auch so irgendwie, wenn ich irgendwie ein Musikstück schneide, dann hast du ja deine Takte so und kannst da nicht viel ändern, gerade wenn du eine vorgegebene Musik hast. Und dann denkt man sich halt, so beim Schnitt halt logischerweise, habe ich halt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, dann fängt der halt erst einen Takt später an zu reden. so. <lacht> <lacht> Bei der Komposition ist es ja, glaube ich, super schwierig, dass du dann, sag ich mal, <lacht> bis der Dialog anfängt, dein Stück oder dein, deine Taktfolge beendet hast, so gesehen. Musst du dich dann oft eher anpassen oder... Ähm, sag ich mal, hast du Mitspracherecht und kannst dann die Länge, sag ich mal, insgesamt vielleicht sogar manchmal beeinflussen?
2: Meistens habe ich schon einen gewissen Einfluss, also ich kann schon sagen, ähm, also ich kann immer meine Meinung äußern, das mhm. ist eh klar, mhm. ähm, aber also eigentlich habe ich, äh, die können natürlich machen, was sie wollen, so, die sind im Endeffekt der Auftraggeber und machen, was sie wollen, aber ich kann Vorschläge machen und sagen, also ich glaube, aber ehrlich gesagt, dass es nur jetzt bei meinen im verhältnismäßig kleineren Projekten so. Ich habe bei zwei, bei drei sehr großen Produktionen mitgearbeitet und da hast du nicht auch nur ansatzweise den, die Chance, dass du da irgendwie äh, mhm. mitreden kannst, wann, ob, da, ob die die Szene nicht doch vielleicht zwei Frames länger machen könnten oder sowas. Krass, ähm, okay. Das geht gar nicht. Also da, da lieferst du im Endeffekt deine Musik ab und dann wird noch ein bisschen diskutiert, ob die Gitarre gut ist oder nicht und dann, ja. Aber jetzt mal im, im, gehen wir mal auf die Werbung. Ähm, da ist es so, dass ich dass ich jetzt schon, ähm, da würde ich schon Vorschläge machen oder dass man den, den Schnitt vielleicht ein bisschen länger machen könnte, weil dann kommt es da besser oder so. Aber ja, Vorschläge machen geht, aber ja. ja,
0: klar. Ähm, was begeistert oder fasziniert dich denn so prinzipiell an dem Thema Filmmusik? Warum ist es überhaupt die Filmmusik geworden so ein bisschen? Ähm, und ist es bei dir tatsächlich so, dass du, sage ich mal, zum großen Teil mit Bild arbeitest? Oder sage ich mal, gibt es auch noch andere Projekte? Zum Beispiel,
2: weiß ich nicht, Radiospots oder sowas so in der Art? Ähm, also ich habe ähm, ganz viele verschiedene Projekte und es ist, äh, also, ich sag mal, 50% ist mit Bild. Mhm. Ähm, was war die erste Frage? <lacht> warum? Warum Filmmusik, genau? Ja. Ähm, ähm, ich finde das Coole an der Filmmusik ist, dass ich, dass ich mich mega austoben kann, ich bin nicht immer in, wenn, ich, wenn ich Jazzklavier studiert hätte dann würde ich nur Jazzklavier machen und mhm. oder muss, ne, ist natürlich jetzt mal so einfach so äh, leicht gesagt aber ähm, ich, ich liebe es einfach dass ich dass ich diese Vielfalt an Musikgenres ähm, habe und, und da machen kann, was ich will und Genres zusammenschmeißen kann, wenn es der Film hergibt und es passen kann und das finde ich einfach so spannend, weil jedes Projekt ist komplett anders ich mache nie dasselbe und ähm, arbeite immer mit verschiedenen Leuten zusammen, die cool sind. Und ja, das ist einfach, das ist, das ist das, warum ich Filmmusik mache, weil es einfach so vielfältig ist. Und weil ich auch, weil ich von meinem Studio aus arbeiten kann. Ich mag das. Mhm. Ähm, ich bin, ich wäre nicht die Person für für Live-Gigs oder sowas, das ist mir zu anstrengend. <lacht> ähm, und ähm, Genau, und Vielfältigkeit an Produktion habe ich natürlich, vor allem in der Anfangsphase, macht man eigentlich alles, wo man irgendwie machen kann. Ähm, wo man, ja, ich sag mal, jetzt gerade habe ich, wenn ich überlege, was ich für Produktionen habe, ich habe witzigerweise ein Projekt aus der Schweiz auch wieder, äh, wo ich für Podcasts Musik mache. Mhm. Also, also das ist eine ne Podcast Firma, also die machen nur Podcasts und gehen halt mhm. zu den Firmen hin, zu irgendwelchen großen Firmen, ähm, und äh, bieten den halt Podcasts an. Ähm, der Mehrwert da, der für die Firmen ist natürlich, dass sie ähm, einmal für die Mitarbeiter äh, irgendwie, dass es also es sind halt Riesenfirmen, ne? Mhm. Dass die können, dann spricht halt der CEO mal über die Firma, warum ist die, wie ist die entstanden und sowas, ne? und äh, das ist halt einfach, da ist ein, so eine gewisse Intimität da irgendwie, oder man kann einfach, man spürt da mehr den Boss irgendwie, oder mhm. kann, einfach, kann einfach ein besseres Bild haben, wie die Firma strukturiert ist und so, das ist auch viele Sachen für Interne, mhm. und, ähm, und da äh, äh, die machen das so perfektioniert, also äh, das ist ein sehr guter Auftraggeber, und ähm, ich, ich meine, im Endeffekt ist es ja nur, ist es ja nicht viel Musik, die in so einem Podcast vorkommt. Ich mache einen Opener und, und, äh, und einen Schluss, äh, einen Jingle, oder es muss auch nicht ein Jingle sein, schon so ein Schluss, ein äh, äh, Outro. Ähm, und ich finde bei Podcasts super interessant, weil ich habe, das ist mein erster Podcast-Job gewesen, und äh, ähm, die, die, die Dramaturgie äh, des äh, Podcasts Tracks oder des <lacht> der Podcast, Der Podcast-Musik ist ganz anders wie, wie, äh, wie herkömmliche Musik oder so, wie ich es gewohnt bin. Weil ähm, die machen das so, zuerst kommt äh, ähm, Jingle, ich sag mal zwischen 5 und 15 Sekunden und dann kommt ein Teppich, der zwischen 30 und Sekunden und einer Minute ist, wo sie anteasern. Kommen, da ähm, kommen, dann, kommen, dann, dann machen, da legen sie so Snippets rein aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Gespräch, das aufgenommen mhm. wurde, dass, dass der Hörer schon so ein bisschen Ahnung hat, ah, okay, cool, da geht es um dies und jenes. Ja. Und dann äh, kommen noch mal fünf Sekunden so äh, Intro-Autro und dann noch ganz zum Schluss ein Outro und äh, es geht eben es ist eben nicht so ein Aufbau äh, von klein nach groß quasi ich fange erstmal klein an sondern äh, Podcast geht direkt rein <lacht> und dann geht's halt und dann senkt sich's ab ne ja. von der Intention her finde ich super spannend und äh, macht auch total Spaß also würde man nicht meinen dass äh, dass man sagt irgendwie für Podcast Musik zu machen macht mir super Spaß aber es ist echt ein geiler Job und ähm, dann habe ich natürlich auch gelernt für Theater Musik zu machen aber ähm, ich bin nicht so der Theaterfan. Ähm, deswegen mache ich es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und ja, für Kurzfilme, Dokumentarfilme. Ich habe sogar, also mein, mein weirdester Job war für die Schweizer, ähm, äh, äh, für die Schweiz, für Schweizer, wie sagt man denn? Army, Swiss Army. Mhm. Ähm, oh, ich die haben eine, ja, oh, <lacht> wirklich, ich, ich habe auch gedacht, what? <lacht> <lacht> ähm, Die haben eine Flugshow, also eine ziemlich krasse Flugshow, so äh, neun äh, Propellermotorflugzeuge. Die halt so eine crazy Flugshow machen, irgendwie halt zum Schweizer Nationaltag oder sowas oder an irgendwelchen äh, Tagen, also die Touren auch richtig rum. Die sind auch, fliegen Was? auch in London und, und in ja. ja überall, also super, super spannende Sache. Und die haben eben immer so einen Live-Kommentator, der halt so dazu irgendwas quatscht. Und dann haben sie halt so, ähm, also so ein quasi ein Ableton-Pad, wo sie abdrücken können, was für ein Sound kommt. Und die Sounds habe ich halt komponiert. Wenn dann halt zwei Flugzeuge aufeinander zugeflogen kommen, dann habe ich also ein bisschen spannende Musik gemacht ne? und dann, oh, oh, sie sind doch nicht äh, irgendwie explodiert. Und äh, okay. genau, und das, das war super witzig, weil ich durfte dann auch in diese, ich durfte leider nicht mitfliegen, <lacht> aber ähm, ich äh, durfte dann mal auf, zu den, zu den äh, Trainings mhm. kommen und so und das war total geil. Ich meine, Filmkomponist da äh, bei so Flugzeugshows. Äh, also das war super Mega. spannend. Das war dann
0: quasi für, für die für die Live Vorstellung. es also, lief dann auf Lautsprechern fürs Publikum im läuft jetzt noch für die okay. nächsten
2: zehn Jahre. Also wenn ihr, oh, wow. wenn ihr, wenn ihr äh, Schweizer, Schweizer Army irgendwie in der wenn ihr mal in der Schweiz seid, dann kann das gut sein, dass ihr das seht, weil die ziemlich oft fliegen. Ähm, und dann ist die Musik äh, von mir.
1: Geil. Also, ich bin dieses Jahr noch in der Schweiz. <lacht> das Wochenende dann. Äh, schau ich mal. Immer <lacht> <das mal auschecken, lacht> alle fünf Minuten auf den Himmel gucken. <lacht>
0: So, ich hätte dann noch so eine letzte abschließende Frage, ähm, bevor wir dann so in die Rubriken übergehen. Mhm. Und zwar, gerade weil wir so bei Projekten auch sind, ähm, was wäre denn dein absolutes Traumprojekt oder dein berufliches Ziel oder so? Der meinetwegen ist auch nur der Next Step, so was du unbedingt erreichen möchtest.
2: Mhm. So eine richtig große Kampagne mit euch. Ja, <lacht> <süß>. <lacht> <lacht> so leicht. Aber da träume Du weißt, Problem du hast sogar. da nicht keine drei Monate, ne? <lacht> <Das ist> okay. <lacht> ähm, einfach einen großen Film natürlich. Also äh, ob das jetzt, ob, das, ob der jetzt aus Hollywood kommt oder ob das äh, eine Independent Produktion aus Berlin ist, ist mir egal. Ähm, einfach einen schönen Film. Also Kein so richtigen Feature-Film, so ja, 1,30 ja, ja.
0: Minimum, wobei die mittlerweile Filme drei Stunden sind. Ja, <lacht> <lacht> okay. ja
2: genau. Also einfach äh, was Größeres, wo ich mich austoben kann, wo ich mit einer, äh, mit einer tollen Produktion und einer toll, toller Regie zusammenarbeiten darf, wo ich wo ich äh, einfach zumindest ein bisschen Budget habe, einfach um Musik aufzunehmen. Mhm. Ähm, muss überhaupt nicht Orchester sein. Äh, ich finde, finde kleine Besetzungen viel... Äh, angenehmer. Ich mag das total gerne, mit dem Quartett zu arbeiten und das zu mischen mit Elektronik oder was weiß ich. Ähm, aber auf jeden Fall eine, ein Film, der eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, ich bin nicht so der Superfan von Actionfilmen oder so, also so Marvel-Sachen oder so. Klar, würde ich auch annehmen, ne? Also, <lacht> Marvel, falls ihr gerade zuhört. Oh, ich kann gerade nicht. Klar. <lacht> und ähm, ja, einfach eine schöne Geschichte, gut erzählt. Wie ist, wenn ich jetzt, du hast gesagt,
1: letzte Frage, ja, aber tatsächlich du. aufbauen darauf, wenn du jetzt gerade tatsächlich sagst Film, äh, ist das so, dass du dann tatsächlich alleine dran arbeitest? Also klar, du hast halt dein Team, du hast dein Orchester bzw. dein Quartett dann, aber klar, John Williams oder Hans Zimmer oder sowas, klar, die arbeiten hm. dann alleine mehr oder minder, aber so auch im kleineren nee, 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 Bereich. gar nicht, überhaupt nicht, vor allem nicht Hans oh. Zimmer. <lacht> das, also, wir schneiden zum ersten Mal was raus. Hans Zimmer hat
2: ein Team von, glaube ich, 30 bis 40 Leuten. Okay. Und äh, ich habe schon mit vielen gesprochen, die da auch mal so kurzzeitig gearbeitet haben oder die dort einfach auch schon mal waren. Ähm, und das ist wirklich so, also Maschinerie. Also ich, mhm. ich, ich, ich respektiere Hans Zimmer sehr. Okay. Ähm, er ist, äh, äh, es ist super spannend, wie das, wie das alles aufgebaut ist. So, du hast halt deinen Guy für, für Brass, also für, mhm. für Blech, für die Blech-Section. Dann hast du deinen Guy für die Woodwind-Section, also mhm. Holz, also Flöten und sowas. Ähm, dann hast du deinen Guy für die Percussions. Und der, ich sag, Hans Zimmer arbeitet, also macht es halt Sketches und dann wird das immer weitergereicht und kommt zurück. Ja, also, ich finde es eigentlich total schön, mhm. wenn man wenn man so ein Team hat. Mhm. Da gibt es natürlich noch die anderen, wenn jetzt ein anderes Beispiel war, glaube ich, John Williams, mhm. oder? Ähm, bei dem ist es natürlich nicht so. Also, der hat nicht seine, seine 30 Leute, aber der hat sicher auch äh, zwei, drei Leute. Ich hatte mal eine Masterclass in Wien bei Conrad Pope. Das ist der Orchestrator von John Williams. Orchestrat John Williams war Harry Potter und so, oder? Genau, okay. genau, genau, genau. Harry Potter, ähm, Star, Wars, Star Wars, Jurassic Star Park. War <lacht> ja, ich okay. glaube, Star Wars ist so das. Ja, so genau. Er hat so ein paar kleine Anfragen gehabt Marsch in seinem also, Leben. Der also, uh, Catch Me If You Can und so. Also oh, der ist okay, wahnsinnig, es ist ein genau. wahnsinnig toller Film-Komponist, logischerweise. Ähm, und äh, der Conrad Pope hat gesagt, das ist der Orchestrator. Und da ist, glaube ich, waren, glaube ich, ein, zwei Assistenten noch dabei. Und, und oft, John Williams arbeitet natürlich, ist einer von, von den Alten, ne? also der, mhm. der setzt sich hin und nimmt spitzt seinen Bleistift und äh, fängt sich, setzt sich ans Klavier und schreibt Musik, also das ist so, es mhm. ist für mich absolut unvorstellbar, ich finde das absolut Wahnsinn, also ich ich, ich, ich verstehe mich nicht falsch, ich habe auch schon oft so, in der Uni und mussten wir auch so mit, äh, mit äh, äh, Stift und Papier schreiben, aber ich finde es Wahnsinn, wie man, wie man Orchestermusik der, der Klasse, wie der das macht, äh, <lacht> schreibt. Das, das ne, ist ne, so nach ja, einem also, langen Prozess irgendwie. Ja, es ist Wahnsinn. Eigentlich für heute ja,
0: gefällt es unnötig, aber das ist halt, ja, da kann ja, man er halt Er eher, schreibt ne? halt
2: Stücke und der Regisseur setzt dann die Stücke ein. Also es ist gar nicht so, er lässt sich inspirieren vom Bild, aber er schreibt eigentlich wirklich Konzertstücke, mhm. die dann ähm, vom Regisseur zusammengeschnitten werden und dann von, von seinen Assistenzleuten so in Cues gemacht werden und dann vom Orchestrator ähm, ah, ja. vom Orchestrator noch so ein bisschen äh, also ich sag mal in, in, in digitale Noten gebracht werden und dann aufgenommen werden. Was ist
0: denn ein Orchestrator überhaupt, der, der quasi äh, digitalisiert nur? Nee.
2: nee, 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 der macht also im Falle John Williams schon weil John Williams so gut äh, schreibt, dass der, ich glaube der, der Conrad Pope hat zu uns gesagt, dass John Williams irgendwie in den, keine Ahnung wie viele wie viel Jahrzehnten mit dem er mit ihm zusammenarbeitet irgendwie drei Fehler gemacht hat also oh. so Mini-Fehler, also bei Orchestermusik ne Yeah, yeah. Mit
0: zigtausend Instrumenten und... Ja,
2: <lacht> ja, es ist brutal. Uh. Ähm, Orchestrator ist eigentlich dafür da, dass man sagt, angenommen, angenommen ich habe jetzt äh, ich habe einen Job und der Job ist, in einem Monat einen Score zu machen für Orchester, weil der andere Komponist verkackt hat, was extrem oft passiert. Ähm, okay, wir brauchen... Es war zum Beispiel so ähm, bei... Ich äh, weiß nicht, kennt sagt euch Alexandre des Blavas? Nein. Der hat die Musik zu Shape of Water gemacht, ähm, oh. Grand Budapest Hotel, also mhm. richtig cooler Dude. Mhm. Ähm, der, der, der ist in irgend, ich weiß nicht wer, aber der, irgendeiner wurde gefeuert bei Godzilla bei diesem bei dem letzten also <lacht> von den tausenden, <lacht> von den tausenden. Ähm, ähm, und er hatte irgendwie zwei Monate Zeit oder so, ähm, die Musik zu machen also, Krass. also irgendwie wie lange ist der Film? Oh. Eineinhalb, zwei Stunden Orchestermusik in ein, zwei Monaten ist Hardcore und ähm, da hat er natürlich halt, ja, mit ja Aufnahme und so genau hey, da, genau genau das muss, das Orchester, aus der muss Kombüse, Aufnahme, ja. das Orchester muss gemischt werden also es ist uh. ein Riesenaufwand also, im Endeffekt hat er einen Monat Zeit das Ding zu machen und ähm, dann äh, machst du halt dann, dann setzt du dich halt an dein Projekt äh, holst dein Orchester Template raus <lacht> und machst äh, haust halt, komponierst halt am Computer und dann hat er dieses Projekt äh, schickt er dann an den Konrad Pope während er dann schon an dem nächsten Cue wieder komponiert. Und der Conrad Pope macht das alles dann in Notenform. Also der, der kriegt quasi nur die Midis ah. von Alexandre und, äh, und macht dann alles in Notenform. Und dann kann halt der Alexandre sich darauf konzentrieren, dass er einfach die Musik schreibt und nicht auch noch dann so okay, so erstmal einen Tag komponieren, einen Tag Noten schreiben. Mhm. Weil das schreiben ist unfassbar aufwendig. Also das ist brutal.
0: Ja. ja, mein Papa schreibt tatsächlich für die Blasmusik, für kleine schreibt er wirklich der Musik am Rechner, also Ach, cool. mit Notation und so weiter. Und dann kriege ich das immer so ein bisschen mit. Das ist einfach Geil. Wahnsinn, wo ich dann halt so als kompletter Laie mit dieser elektronischen Musik halt, sage ich mal irgendwelche mhm. <lacht> mit der Maus halt, sage ja, ich mal irgendwelche ja, Noten ja. langziehe so. Dann ja, weiß er halt, okay, das ist eine Punktierte und das ist ja, und äh, Wahnsinn. Also ja. was da ja auch am Wissen dazu gehört, so ein bisschen. Ja, es ist wirklich das ist schon, Wahnsinn. Schon sau Also ich habe
2: auch und so viel Respekt vor solchen Leuten. Ich habe auch so viel Respekt vor äh, vor Dirigenten. Ähm, und das ist einfach, es ist schon eine wahnsinnige Kunst, ja. ja. Perfekt, dann vielen Dank dir auf jeden Fall jetzt
0: schon mal. Ich würde jetzt halt zu dem Kapitel Inspiration der Woche springen. Inspiration der Woche äh, und zwar, genau, erstmal Inspiration der Woche ist bei mir in dem Fall, was ganz gut passt, ich habe letzte Woche ein, ein making off gesehen, ähm, da ging es um die Filmmusik zu Interstellar, also mhm. Hans Zimmer mit, mit dem Regisseur Christopher Nolan. Hansi. Ähm, Hansi. <lacht> <lacht> und... Da, da hat er erzählt, keine Ahnung, ob das stimmt, man weiß es ja nicht, dass er im Endeffekt bei diesem Film ein anderes Briefing bekommen hat, also nicht so, hier ist der Film, mach mal mhm. und so in die Richtung soll es gehen, sondern ihm wurde gesagt, okay, ich mache einen Zukunftsstreifen, wahrscheinlich dann hat er ganz viele Adjektive noch bekommen und dann sollte er mal drauf loslegen und mhm. hat ja dann dieses, ich meine dieses Piece, kennen glaube ich viele Filmliebhaber auf jeden Fall, ähm, durchgängig und dann ist er ja so in die in die Kirche gegangen und hat sich mhm. dann so eine riesen Kirchenorgel gesetzt und hat einfach mal damit eigentlich, glaube ich, sogar angefangen äh, rumzuspielen. Und ähm, ja, das ist so meine Inspiration der Woche, auch wenn der Film schon älter ist, aber das fand ich halt wahnsinnig geil, was, also das ist für mich so eine der krassesten Mainstream-Filmmusiken, die ich äh, liebe und ich finde es Wahnsinn, was die für ein Gefühl transportiert. Und wäre das nicht annähernd so ein gutes Musikstück geworden, ähm, wäre dieser Film oder hätte der Film einfach nicht so gewirkt, meiner ja, Meinung nach. Absolut. Auch wenn Christopher Nolan ein super Regisseur ist, aber ähm, da, das ist so ein Beispiel davon, dass Musik extrem wichtig ist und ja, dass das Zusammenspiel aus allem halt immer ja. das Gesamtwerk definiert. Ähm, genau, das war meine Inspiration der Woche. Gut. Habt ihr denn auch was mitgebracht? Wer möchte denn?
1: Ja, äh, passt deins thematisch? Äh, meinst du mich nicht? <lacht> <lacht> heißt, wenn deins passt, dann äh, schmeißt du jetzt rein, sonst würde ich ja...
2: Ähm, okay, also ich, ich, passt, ist halt auch, hat auch mit Musik zu tun. Und das ja gut, dann, du dann meinst du nicht. <lacht> 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 ähm, ich habe mir überlegt, ich finde es gar nicht so einfach inspiriert, so in der Woche, weil du hast mir ja gefragt, ob ich da etwas vorbereiten kann. Ähm, habe mich dann stundenlang hingesetzt zu Hause und überlegt und äh, habe mir gedacht, ähm, was, äh, was, was die Filmmusik ausmacht, ist ja, dass, man, dass es in meinen Augen so vielfältig ist. Und womit ich in meinem Studium sehr, sehr oft konfrontiert war, war ähm, Musik zu hören, die ich eigentlich nicht so mag. <lacht> so, Musik anzuhören die ich so nie hören würde. Ich meine wirklich unfassbar viel. Und das war wirklich, dass ich, dass ich, dass ich quasi gezwungen wurde, die Musik zu hören, hat hat mich unfassbar geformt. Also mittlerweile schreibe ich mehr so die Musik, die ich nicht hören wollte, als die Musik, die ich gehört habe. So. Ne? Geil, ja. Und ähm, ähm, was ich damit sagen will, ist, dass man sich, äh, angenommen, ich weiß nicht, hört ihr klassische Musik zum Beispiel?
0: Ja. Primat relativ wenig, wenn dann halt so ein Filmmusikstück, ehrlich Heta. gesagt. Ja. <lacht> und ja. zwar, genau, Und zwar, äh, ich habe gehofft, dass einer von euch keinen sagt, nein. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh,
2: was ich dir ans Herz lege, ist, dass du dich, ähm, und zwar ich habe ein Stück dabei, das spiele ich jetzt nicht vor, aber ich sagte, dir, wie das heißt, dass du dich äh, zu Hause hinsetzt und äh, das Stück das dauert 15 Minuten und das ist ein klassisches Stück von Schubert. Ja, Quartett. Also es ist kein Orchester, es ist, es, ist, es ist ein Quartett, das heißt, es ist ein bisschen überschaubarer. So, äh, wenn man, wenn man gar, keine, gar, keine, ähm, ähm, gar keinen Kontakt zur Klassik hat, dann ist es, glaube ich, meiner Meinung nach, ein ziemlich gutes Stück, zum, um reinzukommen, weil das äh, einfach sehr schön ist. Es ist nicht so Langweilig klassisch, sage ich mal, wenn man gar keinen Bezug dazu hat. Und dass man sich einfach hinsetzt und äh, ich weiß nicht, was du für eine Anlage zu Hause hast, aber äh, vielleicht bestimmt noch mit <lacht> Kopfhörer. Schon, gut. <lacht> schon, schon gut. Setz dich mal hin <lacht> und setz dich die vollen 15 Minuten hin und hör dir das einfach mal an und hör bewusst zu. Also nicht nebenbei, mach es nicht beim Kochen oder so. Setz dich hin und hör dir das Stück an. Ähm, und, und das, also ich garantiere dir, dass du mindestens zweimal Gänsehaut kriegst. Und, äh, ähm, und genauso für die Leute, die jetzt irgendwie, wenn du, wenn, wenn du sehr viel Klassik hörst, dann äh, äh, kennst du den Moment ja schon. Äh, dann dann äh, such dir ein anderes Genre aus. So, ähm, ich, äh, ich zum Beispiel höre äh, kein Metal. Ich mag Metal auch nicht. Ricardo ist bei dir, glaube ich, ein bisschen anders. Ich kann ja eine gute Band empfehlen, ja. Ja. Und das, äh, das, das. Also ich, ich würde, genau, ich würde mir halt dann in dem Fall äh, irgendein metal anhören oder mal googeln, was ist das beste metal um reinzukommen oder sowas. Ne? Oder Leute fragen, die sowas hören ähm, und dann sich wirklich da mal durch, äh, in Anführungsstrichen, quälen mhm. ähm, und irgendwie Zugang zu bekommen, vielleicht sogar zwei-, dreimal hören. Ähm, weil, was ich an einem meiner Dozenten super geschätzt habe, ist, der ist halt ein Ultra-Genie. Und, ähm, und jeden Scheiß, den wir ihm gezeigt haben, was wirklich Scheiß war oft, ähm, hat er irgendwie respektvoll angehört und hat sich ähm, und, und hat sich hat seine Meinung dazu gesagt und er hat nicht gesagt, nicht richtig, weißt du, so, so direkt mal so, was man ja oft mal macht, oft, also ich komme oft hin, ich höre einen Song, fünf Sekunden, die mag ich nicht. Ja. So. Ähm, ich meine, es gibt ja auch genügend Scheiße, dass ich gerne geben muss. Aber dass man einfach offen ist für, für irgendwas Neues und das ist bei dem Stück, ähm, bei dem klassischen, finde ich, extrem. Kannst du gerade nochmal,
1: also für, auch für unsere Hörer, ja. welcher äh, Track das ist? Dann genau, so ist ich gerade aus. Übung das ist
2: äh, zwar von Schubert, äh, Franz Schubert, äh, Der Tod und das Mädchen, so heißt es. Äh, das sind äh, vier Sätze, glaube ich, hört euch den dritten Satz an, dauert 15 Minuten, ist ein D-Moll, ähm, Opus 810, sehe ich hier nicht ganz, aber ich glaube Opus 810, ähm, und hört euch die Version, es gibt immer von klassischen Stücken mehrere Versionen, also mehrere Interprete von verschiedenen Musikern oder Quartetten. Hört euch die vom Jerusalem-Quartett an, die ist meiner Meinung nach ziemlich cool. Ähm, genau, und, und das ist also quasi nur Streicher und Streichinstrumente gehen wirklich direkt ins Herz. Und ja, ich garantiere euch, ihr bekommt Gänsehaut mindestens einmal.
0: Sehr schön, da <lacht> ja, wir auf jeden Fall reinhören, selbstverständlich.
1: Äh, ja, dann mache ich den Moment gleich mal kaputt, <lacht> Ich bin ja immer dafür bekannt, dass ich meine Inspiration der Woche irgendwie aus, äh, nicht aus Technik, aber jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, aus TikTok hole. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber tatsächlich, äh, in dem Fall ziemlich geil, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen, glaube ich, haben ein paar TikTok-User den Wahlkampf von Donald Trump ja, gestört. Ja, das so. richtig geil die haben, also vielleicht für alle einfach nochmal ähm, von der Zeit, also äh, für den Wahlkampf hat Trump irgendwie gratis Tickets eben rausgegeben und auf TikTok gab es eine Anleitung, wie du das blockieren kannst, beziehungsweise kauft euch einfach alle eins, das ist ja gratis und löst sie einfach niemals ein Ups, schön. Ähm, und dadurch können, also dadurch waren am Schluss von 19.000 Plätzen nur 6.000 belegt, weil der Rest halt an TikTok-User verkauft wurde quasi, die aber niemals eingelöst wurden, fand ich mega geil so und es geht jetzt in die zweite Runde. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Louis. Nee. Es geht jetzt in die zweite Runde, dass sie aufrufen, den, die Merchandise-Artikel von ihm aufzukaufen. Beziehungsweise ja. andersrum, sie in den Warenkorb reinzulegen. Dass ja, das das habe ich, das hab ich ja. gesehen, ja. Und äh, dann werden sie einfach als ausverkauft angezeigt. Und, äh, Weil sie ja glaub, geblockt werden.
0: Eine gewisse Zeit, wenn sie im Warenkorb schon mal von jemandem genau, sind. Ja. Und dann kann kein anderer sie kaufen. ist halt total geil. Und sobald sie wieder da sind, gleich wieder
1: einfach. Und da gibt es wirklich eine Anleitung, wie viel du dann reinpacken musst, damit das passiert. Das ist mega geil. Ich.
2: Ja, das ich ist ziemlich witzig. das
0: Merch, damit Trump äh, Wahlkampfgeld
1: einfach einnimmt, oder ja, was? Ja, okay. genau, also das ist halt seine Geil. Cap, sein, sein so Schnuller und keine Ahnung, also der hat ja jeden Dreck so. Ne? Ja. Ja, ja. Und das finde ich super einfach, also wieder einfach mit, mit sowas <lacht> ähm, und das Geile an der ganzen Sache, genau, also abgesehen davon, klar, er kriegt halt weniger Geld, weil er das Merchandise nicht verkaufen kann und ähm, er muss jetzt gerade oder stellt gerade die Technik um, dass er halt diese Fakes, also die TikTok-Fakes von äh, wirklichen Usern oder halt von wirklichen Fans äh, oder ja, Fans ähm, unterscheiden kann, entwickeln sie gerade eine neue Technologie okay. und die kostet ihm auch wiederum Geld. <lacht> so, okay. Heißt, sie ziehen ihm noch mehr Geld. Ja. Da also, ich <lacht> halt, ich finde es super geil, deswegen, das war so für mich so der Moment, okay, geil. TikTok ist nicht nur irgendwie ein kranker, äh, kranker kleiner Kinderschitz, sondern das ist <lacht> ja, <lacht> auch teilweise ich auch. gutes Zeug. <lacht> ja, ich auch. genau, das war so meine Inspiration, aber fand ich sehr cool. schön. Ja, vielen Dank, Ron, auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal über zur nächsten Rubrik und zwar wäre das Fakt des Tages. Das ist im Endeffekt so, ich habe einen Fakt, ein, einen Satz rausgesucht und äh, darüber können wir einfach ganz kurz reden. Geht äh, wieder thematisch in die Richtung Musik, aber das ist ja völlig okay. Fakt des Tages Der Herzschlag passt sich immer dem Rhythmus der Musik an. Was denkt ihr darüber? Ah, stimmt's, stimmt's nicht.
1: Das wollte ich gerade fragen, ist das, ist das True? Weiß ich nicht. <lacht> also, also, hast auf ich habe hab
0: es unter, unter einem Fakt gelesen, aber pff, find ich find das jetzt geil. Kein, also, bin jetzt ich kein Arzt oder Mediziner, der das nachweisen kann. Irgendwie könnte ich mir aber gewissermaßen vorstellen, dass es möglich ist.
1: Ich finde das, also wenn das ist, finde ich es ziemlich geil. Ich kann mir das irgendwie ein bisschen schwierig vorstellen bei Techno oder so. Also ich
2: glaube, ich glaube, es das stimmt, dass der, oh. oder vielleicht, dass er sich in die Richtung verschiebt oder sowas. Ja, ja. Ähm, ich, was ist der Herzschlag? 128?
0: Ich glaube, so BPM. Ruhepuls 80 bis 100 gefühlt sollte normal sein. Und klar, wenn du Sport machst, geht es bis 180. Also oder genau, 90 nee, genau, die Hälfte, von,
2: die, die Hälfte von 128. Genau sowas, weil ich habe gehört, dass bei Elektrosongs die magische Zahl 180 achso, ist. so, ja, ja. Weil es quasi das Sorry, Doppelte yeah. vom, 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 das ist irgendwie. Ah. Ach Und so, äh, meinst du. aber ich, ich habe so, auch genau, schon mal gehört, Menschen im 128, ja. ja, stimmt. Und ähm, ich habe auch schon mal gehört, dass die das äh, ich meine Techno halt, dass das so schnell ist, weil sich der Herzschlag, weil der Herzschlag dann schneller wird, habe ich schon mal gehört, aber ich habe absolut keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht.
1: Also ich habe gerade Impuls von 90, das kann ich euch schon mal sagen, ich habe gerade
2: <lacht> <lacht>
1: Alle Exakt ich sagen, mal kurz von die 90, wenn Apple so Watch geht. raus. Aber gar, ja, ich probiere das mal aus. Ich äh, würde mich interessieren. Ähm. Ob das. Ich kann mir ja schon vorstellen, wenn man so ruhige Musik
0: hört, dass man da auch runterkommt, logischerweise, und der Herzschlag Absolut. langsamer wird, so auch. theoretisch. Mhm. Die Frage, also, ich meine, genau drauf wird er jetzt, denke ich, nicht sein. Das wäre, mhm. glaube ich, da wird man auch nicht überleben können, nehme ich an. Und. <lacht> Ich meine, das andere Extrem wäre ja so Techno-Musik, die extrem schnell ist, also so Richtung Hardcore, wo
1: es dann du, 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 du geht. Ja. Na, vielleicht okay. ist ja auch dann Halfbeat, weißt du? Das so. Wobei das wäre dann wieder ein bisschen schlecht.
2: So. Nee, Hashtag generell passt sich immer nur den Viertel an. Das weiß man eigentlich. Sorry, das lernt man oder im Studium dann auch. Ja.
0: Aber ich war tatsächlich mal auf so einem elektronischen Festival der Nature One in Deutschland. Jetzt während Corona-Zeiten natürlich ein Traum von vielen. Und da gab es halt ein Zelt, wo halt nur so eine schnelle Mucke lief und ich hatte es also wirklich gefühlt Herzrasen. Ja. Es war halt nicht meine Richtung so, dieses Schnelle. Aber ich habe mich ja unwohl gefühlt und ja, ich habe das Herz eigentlich pochen hören. So. <lacht> also je mehr
2: wir drüber reden, desto sicherer bin ich, ja, <lacht> dass es so ist. Geil, voll das Experiment. Da musst du
1: so mega schnelle Musik machen und plötzlich so einen Cut reinhauen, ja. wo du einfach nur so ein Viertel langsamer wirst ja. und dann wieder schneller und das Herz sagt <lacht> <so, ja>, fuck, rast <lacht> du vollkommen aus. Geil. Geil. Ja, das müssen wir alle mal feststellen und überprüfen. Finde ich schön, falls es so sein soll. Ja,
2: guter Fakt, den man, wo wir nicht wirklich wissen, ob es so ist. <lacht> ich dachte, du bist der Experte. <lacht> Ja, leider sind wir schon
0: wieder am Ende der Folge, was bedeutet, dass wir uns auf jeden Fall bei dir verabschieden müssen, aber natürlich dir auch danken, dass du da warst. Also vielen Dank, Louis. Klar auch für deine Expertise, für die lustigen Storys und äh, deine, deinen bisher beruflichen Werdegang. Äh, auf jeden Fall viel Erfolg noch weiterhin. Vielen Dank. Dass du vor allem auch deine Ziele erreichst. Also, falls hier draußen irgendwelche Regisseure äh,
1: einen Feature-Film vertonen müssen <lacht> oder Musik Was, brauchen. Falls, falls irgendwer mit Louis also ne, die Musik haben will von Louis, muss er erstmal auf uns zukommen, weil wir ja die Kampagne machen müssen, damit deine Traum <lacht> ja. Also, alle Kunden <lacht> buchen bei uns die Kampagne und dann buchen wir den Louis für die Musik. Da sind gleich zwei Träume Erfüllt. Das ist schön. <lacht>
0: so gesehen von mir und Ricardo schon mal Tschüss und wir kommen jetzt direkt in die letzte Rubrik und zwar ist das das Kreative zum Schluss und dann würde ich an Louis danach
2: übergeben. Kreatives zum Schluss. Ich finde es jetzt ganz interessant, wenn ich, ich habe ein paar Stücke rausgesucht, die von mir sind und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung gehen, in die ich gerne komponiere. Das können wir jetzt mal abspielen.